0: Ich glaube, das negative Gefühl, was man am Anfang hat, wenn man mit Menschen wie dir zu tun hat, ist eben das Wissen darüber, dass es sowas wie Ghosting gibt. Dass sich Menschen einfach irgendwann nicht mehr melden oder sukzessive zurückziehen. Bullshit Bingo, der Podcast.
1: Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie
0: Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also, so richtig. Und wann gibt's Nachwuchs? Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Lange habt ihr drauf gewartet und jetzt ist es wieder soweit. Ihr hört eine Bullshit-Bingo-Inside-Folge. Das heißt, ihr hört jetzt keine anderen Stimmen außer die von Ronja Tide und mir, Martin Petri. Hallo. Hallöchen. Und es ist nicht nur eine neue Folge Bullshit-Bingo, sondern das wird wahrscheinlich, aber ich bin mir da auch nicht sicher, weil manche von euch sind da bestimmt auch krass drauf, die längste Sprachnachricht, die ihr je gehört habt, das ist nämlich heute unser Thema. Wir reden über Sprachnachrichten, weil das zumindest bei mir in der letzten Zeit, wenn es sich doch so ein bisschen aufgehäuft hat, dass man seine Freunde lang nicht mehr gesehen hat und es doch ein bisschen persönlicher ist, die Stimme zu hören, dass ich teilweise am Tag fünf, sechs Sprachnachrichten an unterschiedliche Leute verschicke und ich das so ein bisschen reflektiert habe, wie ich mich bei Sprachnachrichten benehme, was mich bei anderen stört und dass es da ganz unterschiedliche Typen gibt. Also wie geht es dir da, Ronja, wie viele Sprachnachrichten verschickst du so momentan?
1: Ich schicke eigentlich nur an eine Person Sprachnachrichten und äh, die Person kennst du sehr gut, Madeline, denn das bist nämlich du. (lacht) Wirklich? Ja, ich verschicke sonst eigentlich keine Sprachnachrichten. Also ganz
0: selten. Aber du bist doch ein Mega-Fan von Sprachnachrichten, weil das will ich jetzt direkt schon am Anfang verraten. Du bist nämlich auch die einzige Person, die ich kenne, die mir schon mal verraten hat, dass sie ihre Sprachnachrichten nochmal checkt selber. Oh Mann, ja, aber das ist ja
1: eine Berufskrankheit. Also, Moment, also Stopp, Moment. Ja, ich bin Fan von Sprachnachrichten, weil man kann viel mehr Information in viel kürzerer Zeit in eine Nachricht stecken, als wenn ich das tippe. Das bedeutet natürlich auch nur für mich viel mehr Information in kürzerer Zeit, nicht für den oder diejenige, die sich das anhört, weil äh, das kann ja dann schon mal so ein, zwei Minuten dauern. Ist aber immer noch schneller, als wenn ich das tippe und ich hasse es, auf dem Handy, auf dem Smartphone zu tippen und da irgendwie zu schreiben. Vor allem, wenn es um sowas geht wie Hallo, wie geht's? Also man hat mal so einen kurzen Freundschafts-Update-Kram. Man erzählt sich mal nach zwei, drei Wochen so, ah, wie geht's eigentlich, was ist passiert? Du wolltest dir noch erzählen, wie war das? Wie war der Umzug? Wie ist es jetzt auf der Arbeit? Bla, Blablabla. Bla. Das schreibe ich nicht. Also entweder rufe ich dann an oder ich schicke eine Sprachnachricht, weil ich ich kann da nicht tippen. Das, das ist mir zu blöd. Und ja Ich höre meine Sprachnachrichten fast immer noch mal komplett an und lösche sie, wenn ich nicht zufrieden mit mir bin. Das ist aber eine Berufskrankheit. Ich bin ja Radiomoderatorin
0: und ich glaube, das hat damit zu tun. Aber wie schlimm und nervenaufreibend muss das denn dann für dich sein, dass man bei ja, dem Messenger, den wahrscheinlich die meisten von uns benutzen, dass man das nicht anhören kann, bevor man es weggeschickt hat. Das heißt, eigentlich hat der Vogel doch den Horst schon verlassen in dem Moment und dann hörst du es dir nochmal an und ähm, falls die Person es dann noch nicht gehört hat, ja, dann kannst du es nochmal zurückholen, aber in den, ja, nicht in den meisten Fällen, aber manchmal ist doch vielleicht der blaue Haken schneller als du, oder nicht? Ja, dann ist es ja jetzt auch nicht
1: so schlimm, wenn ich, ähm, wenn du dann die Nachricht schon angehört hast, dann ist es jetzt nicht so schlimm. Und ich mache das ja auch nicht immer, immer. Also manchmal höre ich sie mir nicht nochmal an, weil die war jetzt auch gar nicht so lang. Die war jetzt irgendwie nur 30 Sekunden oder so. Aber äh, ich... Wenn ich sie mir nochmal anhöre und das gefällt mir nicht, weil ich mir denke, so, nee, das könnte kürzer und knapper sein oder nee, das war nicht verständlich genug oder da hast du zu viel äh gesagt, dann muss ich die halt einfach nochmal aufnehmen.
0: Ich kann dir nicht sagen, warum das ist. Das ist einfach so. Aber das ist sehr, sehr möglich von dir. Also mit mit der Info solltest du mehr Menschen Sprachnachrichten schicken beziehungsweise du solltest den Sprachnachrichtenführerschein bekommen, der wahrscheinlich vielen Leuten aberkannt werden sollte. Weil genau diese Punkte die interessieren mich halt in der Sprachnachricht gar nicht. Ich glaube, es ist für viele Leute auch sehr, sehr anstrengend. Also ich sehe Sprachnachrichten gar nicht als kurze Informationsübermittlung, sondern eher so ein bisschen wie ein Mini-Podcast. Also ich gehe dann auch davon aus, dass die Menschen, denen ich eine Sprachnachricht schicke, dass die sich unterhalten fühlen, meine Stimmen zu hören. (lacht) Und erzähle dann halt auch wirklich ohne Probleme. Also kommt immer drauf an, wenn ich vorher Kaffee getrunken habe, dann schaffe ich Problemlos so sieben bis zehn Minuten, wenn nicht, dann, ja gut, dann schicke ich keine Sprachnachrichten, also wenn ich gerade nicht in der Stimmung bin, dann schicke ich keine Sprachnachrichten, weil das dann einfach nur schlimm wird, man hat ja manchmal so Tage, wo man keine Worte findet, wo man nichts zu erzählen hat, dann wirst du von mir auch keine Sprachnachricht bekommen, dann schreibe ich lieber was, aber wenn ich dann in so einem Sprechflow drin bin, Ronja, du hast ja auch schon mal von mir eine über zehn Minuten bekommen, wie schlimm war das?
1: Das war überhaupt nicht schlimm, weil es, ich finde es tatsächlich so, dass äh, es Mini-Podcast ist. Also dann nehme ich mir die Zeit irgendwie beim Hundespaziergang oder so und höre mir die dann an und äh, freue mich ja auch über das, was du ja erzählst. Und meistens ist es ja auch wirklich lustig und unterhaltsam. Und deswegen fand ich das jetzt finde ich das gar nicht schlimm. Schlimm wird es nur, wenn das halt jeden Tag passiert oder so. Und diese zehn Minuten, die du mir da geschickt hast, waren glaube ich sogar elf. Das war ja die längste Sprachnachricht, die du jemals gemacht hast und auch... Meine nachfolgende Sprachnachricht war auch die längste, die ich jemals gemacht habe. Also wir sind ja beide schon, kann man, das kann man schon stolz so sagen, wir sind ja schon Rekordträgerin damit, ne?
0: Was uns angeht, jeweils, ja. ja. <lacht> ich ich, ich ähm, glaube, mir hat mal, doch, ja, mir hat jetzt eine Freundin erzählt, dass die längste Sprachnachricht, die sie je bekommen hat, Nee, rat mal, rat mal, wie lang ähm, haben Menschen schon, oder wie lang sind Sprachnachrichten, die andere Menschen schon bekommen haben? 23 Minuten. Ne, mehr.
1: Boah, 35. 30
0: Minuten. Oh Gott. Eine 30-minütige Sprachnachricht. Also ich glaube, da kann man schon mal fest davon ausgehen, dass die Person nicht während der Zeit ähm, den Knopf auf dem Handy gehalten hat, also den, den auf dem Touchscreen den Punkt, sondern das eingerastet hat lassen und dann sich hat gehen lassen. Aber das habe ich bisher noch nicht geschafft, aber ich würde auch nicht sagen, dass es unmöglich ist. Also wenn viel auf dem Tisch ist, wenn da in meinem Leben viel abgeht, in der im Leben der anderen Person viel abgeht und ich dann noch drei, vier, fünf Gedankenabschweifungen habe, dann könnte das schon passieren.
1: Aber dann ist es bei mir so, also wenn ich so viel zu erzählen habe, dann will ich mit der Person aber auch persönlich sprechen, weil ich bin auch telefonierfan das können ja auch viele nicht nachvollziehen, also ich liebe es zu telefonieren ähm, und rufe viel lieber an, als zu schreiben. Und ähm, wenn ich so viel zu erzählen habe, dass es eine halbe Stunde lang dauert, dann will ich ja lieber mit dir sprechen, weil dann will ich ja auch deine Reaktionen mitbekommen und mich austauschen. Aber so 30 Minuten nur so irgendwas reinlabern? Weiß ich nicht. Also das Sprachnachricht ist ja auch so ein kleines Hin und Her. Also auch, du hast mir zwar 10 Minuten Sprachnachricht geschickt, aber ich konnte ja auch was darauf antworten. Ich konnte ja auch wieder auf Sachen eingehen, auch wenn ich die Hälfte immer vergesse. Aber äh, von dem, was du dann gesagt hast, wenn ich anfange zu reden. Aber, ähm Ja, eine halbe Stunde, da würde ich schon gucken, dass man sich dann persönlich erreicht.
0: Also da will man doch auch eine Reaktion darauf haben. Und bei Sprachnachrichten ist mir jetzt auch schon öfter aufgefallen, beziehungsweise ein Satz, den ich selber nicht mehr sagen möchte in so einer Sprachnachricht, ist, ähm, ja, also was geht bei mir sonst noch so? Der so ein bisschen (lacht) (lacht) darauf hindeutet, dass man viel, also dass ich... Ich will es ja nicht verallgemeinern, vielleicht machen das andere Leute ganz anders, dass ich viel von mir selbst erzähle in so einer Sprachnachricht. Und dann ähm, fällt es mir auch manchmal auf, so nach acht Minuten, dass es sehr unhöflich ist. Und dann hängt man natürlich netterweise nochmal die Frage dran, und was geht bei dir so? Ja, wie geht's bei dir? <lacht> ja, aber ganz ja. oft, wenn die Sprachnachricht dann lang ist, dann geht die Person auch gar nicht auf das, was ich erzählt habe, aus meinem Leben, drauf ein. Dann erzählt, das ist auch manchmal so, ich habe da so Konversationen, dann erzählt dann die andere Person, was bei ihr im Leben so geht. Und das baut jetzt nicht wirklich aufeinander auf. Also das ist nicht immer so, dass man, dass ich dann ähm, höre, ja und übrigens total toll, dass du dir jetzt Makramee gehäkelt hast, was weiß ich. Also das passiert gerade nicht in meinem Leben. Aber das ist, glaube ich, schon oft so ein, egoistisches, ja, drauf losschwallen, mal was loswerden. Es ist aber auch manchmal schwierig, auf das einzugehen, was die andere Person sagt. Also heute habe ich mir tatsächlich zum ersten Mal während einer Sprachnachricht Notizen gemacht. Um darauf einzugehen, doch.
1: Nee, so weit würde es bei mir nicht kommen.
0: Das habe ich auch gesagt. Ist natürlich eine andere Art, Sprachnachrichten abzuhören, weil ansonsten liebe ich das auch beim Spazierengehen, wo ich sonst auch Podcasts höre, dann eben die Sprachnachrichten abzuhören. Ja, aber dann gehst du auf den Aufnahmeknopf und denkst dir, ähm, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr, was so ein Teil von der Sprachnachricht war, was du so gesagt hast, ähm, aber ich bin jetzt da und da, ich mache jetzt das und das, ich habe heute noch die und die Pläne und ähm, ja, freue mich schon drauf, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen können. Das ist auch so ein Satz, der momentan sehr, sehr oft fällt. Ja, okay.
1: Aber das ist ja, der fällt ja auch gerade in jedem Gespräch und äh, in jeder Nachricht, die man auch so verschickt, äh, weil es ja einfach auch die Wahrheit ist. Keiner sieht sich, keiner darf sich sehen. Ähm, ja, nee, also Notizen habe ich mir noch nie gemacht und ich glaube, das, also soweit darf ich es nicht kommen lassen. Dann äh, würde ich dann wahrscheinlich lieber anrufen und sagen: Okay, das muss mir jetzt alles nochmal erzählen, weil das konnte ich mir alles nicht merken. Aber es ist ja auch wirklich schwer, darauf einzugehen, was derjenige oder diejenige davor gesagt hat in der Sprachnachricht, weil man ja, ja, es ist
0: halt so viel Information auf einmal, ne? Das stimmt. Ich versuche auch während so einer Sprachnachricht, wenn ich dann keine Notizen mache, was bisher immer der Fall war, in meinem Kopf mir das schon mal zu merken. Das ist zum Beispiel, wenn du mir jetzt eine schicken würdest und erzählst erstmal was von deinem Hund Eddie, denke ich so, okay, Eddie geht's gut, Eddie nochmal drauf eingehen, Eddie und so. Also ich denke da wirklich im Kopf, mache ich mir dann aber auch schon Notizen, um darauf eingehen zu können. Nee,
1: ich antworte da einfach spontan drauf. Aber ist das denn so? Hast du zum Beispiel bei mir das Gefühl, dass ich manchmal Sachen auslasse, wenn ich dir Sprachnachrichten zurückschicke?
0: Sag ehrlich. Ja, ich glaube tatsächlich. Also auf die letzte Sprachnachricht hast du einfach auch Hast du glaube ich auf einen Punkt geantwortet und das war dann aber schriftlich. Wie lange, Jetzt gucke ich gerade mal nach. Wie lang war denn die letzte Sprachnachricht, die ich dir geschickt habe, wo ich aber auch dann Angst hatte, so ich schwall dich gerade wieder zu. Die war nee, war das war das das eine Minuten zwölf Ding. Nee, das Oder war das war deine nee. das
1: war jetzt vor der Podcastaufnahme.
0: Okay, dann ist es das fünf Minuten zehn Ding, was ich dir ja. geschickt habe. Genau, ich habe dich habe ich gefragt, sollen wir das, das, das oder das machen. Und dann hast du mir schriftlich geantwortet, wir machen das. (lacht) Also das zu dem Thema. Weiß ich jetzt nicht, ob du da auf den Inhalt gut eingegangen bist. Sag mal nein. (lacht)
1: Nee, nee, ich glaube, die habe ich nicht ganz so aufmerksam wie sonst angehört, das stimmt. Nee, nee, guck mal, die, ich habe da auch ewig lang nicht drauf geantwortet. Ich glaube, das war das Problem. Und zwar hast du mir die gestern um 15 Uhr geschickt und ich habe heute Morgen um 11 Uhr geantwortet und deswegen wusste ich schon gar nicht mehr so richtig, was du gesagt hast. Nur noch, dass wir heute die Podcast-Folge aufnehmen können und dann war ich so, ja okay, dann lass uns das doch
0: heute machen. Ich habe mir jetzt ähm, auch angewöhnt, Sprachnachrichten erst dann anzuhören, wenn ich weiß, ich kann auch direkt danach darauf antworten, weil ansonsten kommt in der Antwort Sprachnachricht so ein Satz, als wie, ja, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich deine Sprachnachricht gehört habe, ähm, aber voll schön, dass das und das und deswegen versuche ich das immer direkt dann zu machen, also ich habe zum Beispiel gestern auch eine zwölfminütige Sprachnachricht angefangen abzuhören, habe dann aber gemerkt, nee, das schaffst du jetzt einfach nicht, das das schaffst du jetzt spannmäßig nicht. Und das war dann auch die Sprachnachricht, bei der ich mir dann heute Notizen gemacht habe, während ich ganz aufmerksam gesessen habe. Und ja, also, wenn ein paar Tage vergehen, dann ist halt, dann ist es auch schon wieder ein bisschen nach hinten gerutscht. Das, das habe ich tatsächlich das ähm, Problem mit, mit einer anderen Freundin. Der habe ich vor einer Woche eine Sprachnachricht geschickt mit richtig vielen Fragen zu ihrem Leben. Und dann hat sie mir auf eine Sache, was so die, die dringendste war, hat sie mir schnell geantwortet und dann gesagt, ja, auf den Rest antworte ich dir dann später nochmal ausführlich. Ist nicht passiert. <lacht> Zwei Tage später hat sie mir dann nochmal geschrieben, ah, ich habe dir immer noch nicht geantwortet, ich mache das dann heute Abend. Ist nicht passiert. Und <lacht> dann äh, hatte ich mal wieder einen Redeschwall und habe ihr nochmal eine Sprachnachricht geschickt wo ich ihnen ein bisschen auf die Sprünge helfen wollte, weil ich dann auch gesagt habe, ja gut, das ist jetzt schon so lang her, weiß jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr, was ich gefragt habe. Und da ist mir aufgefallen, ja, ich weiß aber auch nicht, was ich gefragt habe. Und da ich eine Person bin, die sich nicht nochmal ihre eigenen Sprachnachrichten anhört, muss sie jetzt entweder zwei Sprachnachrichten anhören, die die ich ähm, ursprünglich mal geschickt habe mit den Fragen und die, ähm, wo ich dann einfach noch ein bisschen aus meinem Leben erzählt habe und nicht wusste, was ich sie gefragt habe. Oder wir schieben das jetzt noch ein paar Monate so weiter. Das könnte auch passieren.
1: (lacht) Oh Mann, ey. Ja, ich weiß nicht, ob Sprachnachrichten, jetzt wo wir so drüber reden, tatsächlich so effektiv sind, wie ich das dachte. Weil es hört sich gerade mega uneffektiv an.
0: Ja, ich ich glaube auch, der Punkt ist eher... Unterhaltung, also ich würde auch sagen, bei allen Sprachnachrichten, die man so über einer Minute bekommt, da muss der Zeitpunkt auch stimmen zum Abhören. Also ich habe auch einen Freund, der hört in jeder Lebenslage, hört er seine Sprachnachrichten ab. Bei mir war das Problem, weswegen ich richtig lang nicht in das Sprachnachrichten-Game reingekommen bin, dass ich nicht verstanden habe, wie ich eine Sprachnachricht anmache und die dann alleine höre. Ich konnte ganz lange das nur laut hören und das kannst du ja wirklich nicht in jeder Situation machen. Mittlerweile habe ich es verstanden, dass ich mein Handy einfach ganz schnell ans Ohr machen muss, dann hört es kein anderer. Aber ja, das war die Hürde, weswegen es bei mir länger gedauert hat. Aber ja, jetzt ist es halt auch umso schlimmer mit mir und Sprachnachrichten. Also ich
1: bin schon sehr lange in dem Game drin eigentlich. Oh, ich, schon vor 2016 muss das gewesen sein. Was? Ne, ja. So
0: gibt's das schon?
1: Ich meine ja. Oder war das danach? Ich meine, das war davor. Weil ich da einen Freund hatte, mit dem ich auch immer Sprachnachrichten ausgetauscht habe. Das muss vor 2016 gewesen sein. Also ich bin da schon ziemlich lange im Gelben und äh, dementsprechend auch natürlich Profi. Und äh, deswegen kann ich auch in kurzen Sprachnachrichten viele Informationen unterbringen Auch wenn ich manchmal abschweife, wenn ich, manchmal bin ich natürlich auch unkonzentriert. Das hast du auch schon am eigenen Leib gemerkt, wenn ich da mal so zwei Minuten schicke und da eigentlich nur so eine Information drin ist und ansonsten ich nur erzähle, dass der Tag gerade veranstrengend war und ich voll müde bin und das dann so dreimal wiederhole.
0: Ja, das stimmt, das kannst du tatsächlich sehr gut. Aber ähm,
1: genau, ich fühle mich auch immer wohler mit dir in Sprachnachrichten, deswegen äh, höre ich die auch immer weniger ab, meine Sprachnachrichten mit dir. Das ist vielleicht auch so eine Sache, wenn ich Leuten Sprachnachrichten schicke, die ich, ähm, mit denen ich das noch nicht so lange mache oder die ich vielleicht gar nicht so gut kenne oder wenn das sogar wegen der Arbeit ist oder so, dann höre ich dann da schon eher nochmal alles ab, ähm, als jetzt bei uns. Also bei uns mache ich das jetzt relativ wenig.
0: Das kann ich auch so unterschreiben. Man schickt unbedachter Sprachnachrichten. Ja. Ich war letztens mit dem Hund unterwegs und musste einer Person, der Mutter von einer Freundin, unbedingt mal antworten, weil ich die Antwort einfach schon so lange vor mir hergeschoben habe und sie mich schon angerufen hat, was ich auch nicht mitbekommen habe und gedacht habe, so, der muss sie jetzt mal antworten, dass das, was sie mir zugeschickt hat, wo sie nachfragen wollte, ob es angekommen ist, dass es angekommen ist. Und da muss ich jetzt einfach mal schnell antworten. Es war aber kalt draußen. Ich hatte keine Lust äh, zu tippen und habe mir dann auch überlegt, kann ich ihr jetzt eine Sprachnachricht schicken? Erstens ist es komisch, weil es ist ja keine Freundin. Es ist zwar auch ähm, eine Frau, die ich sehr, sehr nett finde und mit der ich auch sehr lange schon telefoniert habe. Aber ich wusste dann auch nicht. Und technisch, ist 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 das in ihrem Rahmen drin oder ist das jetzt irgendwie komisch? Ich habe das dann einfach gemacht, aber ich weiß, was du meinst mit, man schickt manchen Leuten andere Sprachnachrichten als anderen Menschen Und es gibt Menschen, denen schickt man gar keine Sprachnachrichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Dazu zählen glaube ich vorrangig so Kolleginnen und Kollegen, wenn man nicht auch äh, sowieso befreundet ist und Verwandten, glaube ich auch, denen schicke ich auch keine Sprachnachricht. Bei mir sind es nur Freunde. Freunde sind bei
0: mir auf jeden Fall diejenigen, die die längsten Sprachnachrichten bekommen. (lacht) Die mir aber auch immer wieder signalisieren, dass sie da Spaß dran haben. Also kriegen sie dann auch das, was sie gerne hätten. Und manchmal artet es dann so aus, äh, habe ich dann auch noch mal reflektiert in der Vorbereitung auf diesen Podcast, dass ich dann in den Gesprächen von Hölzchen auf Stöckchen komme oder in einem konkreten Beispiel bin ich von einem Gespräch mit mir selbst (lacht) über einen Rucksack, zum Thema Hundekackhäufchen gekommen. (lacht) Wie hast du denn den Bogen geschlagen? Es ging um einen Rucksack, den den sich eine Freundin bei mir ausgeliehen hat. Und ich habe gefragt, ob sie mir den mal wieder zurückgeben kann. Und äh, daraufhin habe ich dann in meinem Monolog... Von diesem Rucksack kam ich dann darauf, der ist pink, kam ich darauf, dass ich ja eigentlich jetzt auch eher schwarze Rucksäcke trage und dass ich auch mein Kleidungsstil ganz schön eingeschwärzt hat, dass ich auch in dem Moment beim Spaziergang komplett in schwarz gekleidet war, schwarze Jacke, schwarze Schuhe aber dass ich auch noch viele andere Jacken habe und dass ich es gerade sehr genieße, einen Hund zu haben und mit dem Hund dreimal am Tag rausgehen zu können und deswegen meine ganze Jackenauswahl äh, kreuz und quer trage. Auch teilweise bei allen drei Gassigängen am Tag unterschiedliche Jacken trage und unterschiedliche Outfits, also Outdoor-Outfits trage. Und dann kam ich auf Hund und... ähm, Ja, dann irgendwie auf das Hundekackhäufchen. Das weiß ich (lacht) jetzt nicht mehr. So, Aber genau das, was jetzt gerade passiert ist, dass ich schwadroniere, 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 so kannst du dir meine Sprachnachrichten vorstellen.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Das ist auch ganz oft so, dass du auf einmal aus deinem ganzen Leben erzählst. Aber eigentlich wolltest du nur kurz fragen, ob wir morgen die Podcast-Folge aufnehmen sozusagen. Und das passiert dann in fünf Minuten. Aber deine Sprachnachrichten sind aber einfach auch so amüsant, weil du dich dann auch ganz oft über irgendwas aufregst oder so selbstironisch über dein Leben gerade sprichst, was gerade schon wieder Doofes passiert ist oder so. Und äh, da muss ich dann halt einfach immer lachen. Deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung.
0: Sich dann über irgendwas aufregen, wo vielleicht andere Menschen eher noch so ein Sparing Partner brauchen, um sich gegenseitig hochzuspielen. Das kann ich richtig gut mit mir selbst, aber wir beiden können das auch richtig gut dann am Telefon. Ja,
1: auf jeden Fall. Wenn Rage Ronier wieder da ist, dann geht's richtig ab. Was ich mir noch als ähm, Bullshit Bingo Satz ähm, aufgeschrieben habe für Sprachnachrichten ist, wenn man die Sprachnachricht beendet mit ähm, Sorry, dass es das jetzt schon wieder fünf, zehn, 15 Minuten geworden sind. Punkt, 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 Also das ist halt dann immer noch so ganz am Ende die Entschuldigung dafür, dass es jetzt irgendwie so lang geworden ist. Das ist halt an sehr vielen Sprachnachrichten einfach dran und äh, dann ist es ja auch schon passiert. So, ja ne? genau,
0: dann ist es ja eh schon zu spät. jetzt ja habe ich ja
1: schon alles gehört, wie ich das Ende gehört habe.
0: Also ja, das stimmt und wenn du die Entschuldigung ernst meinen würdest, dann würdest du das Ding jetzt nicht wegschicken, ja, sondern genau. noch mal von vorne ansetzen und das... Ähm, machen die meisten wahrscheinlich ja auch nicht. Deswegen ja. bringt das wirklich überhaupt gar nichts. Ja, was ich auch finde, was nicht fehlen darf, ist das, ja. ja genau, auf jeden Fall. Genau, oder was kann und, ich sonst noch erzählen?
1: Und, und ganz am Ende. Und ja. Ja, nee, das war es jetzt eigentlich auch. Ja,
0: dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja. <lacht>
1: Das <lacht> ist auf jeden Fall auch richtig oft dabei. Oder am Anfang, äh, was ich noch, nur ganz kurz erzählen wollte. Und dann wären es halt so doch drei bis vier Minuten. Aber das kann ich ja selber auch äh, ganz gut. Weil, ja, wir sind halt schon... Also, Madeline, ich meine, wir wären ja beide keine Radiomoderatorinnen geworden, wenn wir nicht gerne und viel erzählen würden. Und so ist es halt einfach mit uns. ne? Also, wir sind dann schon eher die Labertaschen.
0: Das stimmt. Und mir ist letztens auch mal wieder aufgefallen, dass ich auch... Manchmal, aber nicht jetzt in Sprachnachrichten mit Freunden, aber öfter im Leben das Gefühl habe, wieder zu viel geredet zu haben. Also Das habe ich immer. In so Momenten, wenn du vielleicht ein bisschen unsicher bist und ähm, was von dir erzählen sollst und dann erzählst und erzählst und erzählst und erzählst und, erzählst und dann denkst du nur so, ja gut, jetzt habe ich natürlich richtig lange wieder gesprochen und das kommt natürlich in Sprachnachrichten dann auch der Länge zugute, die man schafft.
1: Das habe ich auch richtig oft in sozialen Situationen, wo ich jetzt nicht unbedingt mit Freunden oder so mit Menschen, die ich jetzt noch nicht kenne oder die ich gerade kennenlerne, dass ich da immer danach denke, wirklich immer, du hast zu viel geredet. Du hast viel zu viel geredet, Ronja. Die anderen sind überhaupt nicht dazwischen gekommen. Das habe ich auch am Anfang ganz oft mit meinem Freund gehabt, dass ich immer gesagt habe, oh sorry, jetzt habe ich schon wieder so habe ich schon wieder so ein so einen Laberflash gehabt. Tut mir leid. Und der dann immer so gesagt hat, so ey, hör dich mal auf zu entschuldigen für so einen Blödsinn. so Das war doch voll interessant, was du erzählt hast. Oder ich habe dich ja auch gefragt. Und voll, ist, voll oft ist es ja auch so. Also ich rede ja nicht ungefragt drauf los, sondern es entsteht eigentlich so ein Gespräch. Und das haben wir ja auch in den Podcast-Aufnahmen ganz oft, dass ich dann danach sage, ja, mein Redeanteil war, glaube ich, wieder viel länger als deiner. Und du sagst dann aber so, nee, ich habe doch viel mehr gesprochen als du.
0: Das ist tatsächlich so. Und ja, in, in so Situationen, dann denke ich mir auch nachher, also das ist so ein ganz komisches Gefühl wirklich. Ich denke, ich glaube, du kannst das auch ganz gut nachvollziehen, dass man sich so ein bisschen zu offenbart fühlt und so sich so auch so ein bisschen schämt, weil man denkt so, das wollte doch irgendwie auch gar keiner wissen. Und jetzt hast du wieder Sachen erzählt, die erzählst du auch eigentlich gar nicht so früh. Warum hast du das ja wieder erzählt? Ja,
1: das kenne ich ganz genau. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Wie oft habe ich schon nach Gesprächen gedacht, Warum hast du das eigentlich erzählt? Das
0: wollte doch überhaupt keiner wissen. Ja, genau. Ich habe dann immer, habe dann manchmal Angst, dass ich mich so verletzlich gemacht habe. Also meistens, das sind das natürlich jetzt nicht so Informationen, die, mit denen mich wirklich jemand treffen könnte. Also so viel Eigenschutz scheine ich dann doch noch zu haben in ähm, schwierigen Gesprächssituationen. Aber ja, trotzdem t- zu persönlich, <lacht> zu persönlich einfach.
1: Ja, nee, das habe ich auch ganz oft das Gefühl. Vielleicht ist es ja auch unser gemeinsames Sternzeichen, Madeline, was das ausmacht.
0: Das, das haben wir aber schon sehr oft festgestellt, dass wir sehr schützig sind. Ja, auf jeden Fall. Da sehr viele Ähnlichkeiten darauf zutreffen. Ja, und in Sprachnachrichten habe ich dann das Gefühl, dass ich da diesem, diesem Redeflash, der aber da aus einer ganz anderen Motivation kommt, da ist es eben nicht dieses, ähm, äh, was soll ich denn erzählen, ich erzähle einfach mal alles, sondern das ist ja eher so eine Wohlfühlsituation, wo man genau das rauslassen kann. Vielleicht müsste sich jetzt zeigen, ähm, wie gesagt, ich bin ja noch nicht so lange dabei, wenn ich jetzt länger Sprachnachrichten schicke, nimmt das vielleicht dann auch in anderen sozialen Situationen ab, weil ich das schon abgeladen habe, aber da müssen wir warten, bis man sich auch wieder mit Menschen treffen kann, die man nicht so gut kennt.
1: Genau, da kann man jetzt noch keine Schlüsse ziehen, also... Da die Studie muss noch ein bisschen länger gehen.
0: Ja, bisher haben sich eigentlich wenig Leute beschwert, aber ich habe auch schon mal keine Antworten auf Sprachnachrichten bekommen. So ja, das nicht, dann
1: wäre nicht. dann Typ ich. Ich bin ja aber generell so, dass ich bei WhatsApp oder Facebook oder Instagram ach, einfach mal nicht antworte. Also ohne Grund. Ich antworte dann einfach nicht. Ich habe dann eine Nachricht gelesen, denke mir so, aha, oder lustig oder schön und freue mich dann auch, aber ich antworte dann einfach nicht, weil ich mir denke so, ich schreibe später zurück oder ich schicke eine Sprachnachricht später und dann kommt halt einfach nichts. Dann kommt noch ein Tag nichts, und dann kommt noch ein Tag nichts und dann ist man auch an so einem Punkt, wo man denkt. Jetzt ist es eigentlich auch peinlich, dass ich noch nicht geantwortet habe. Äh, und dann ist es die Hürde noch größer zu antworten. Und oh, ja. Und das ist dann so ein Teufelskreis bei mir. Und meine Freunde wissen das auf jeden Fall. Ich bin eine Person, die einfach manchmal nicht antwortet. Und das ist äh, ganz oft richtig scheiße. Aber Gott sei Dank sind die meisten dann so, dass sie das verstehen und mir mittlerweile nicht übel nehmen, weil ich das auch immer ganz offen und ehrlich sage. So, ich, Ihr wisst, ich antworte nicht. Und mein WhatsApp-Status ist übrigens auch... Ähm, I don't reply always don't take it personally.
0: <lacht> das ist mir auch schon aufgefallen, dass du das tatsächlich in deinen Status reingeschrieben hast, was richtig richtig gut ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen denken, das ist ein Songzitat und das ist gar nichts, was du was du selber auch so meinst. Also
1: doch, das meine ich hundertprozentig ehrlich. Ich antworte manchmal einfach nicht. Das ist dann einfach, das ist manchmal sogar mitten in der Unterhaltung. Also man schreibt sich kurz hin und her oder schickt sich kurz hin und her Sprachnachrichten, was ich sehr selten mache, weil ich das, wie gesagt, hasse. Ich telefoniere dann halt einfach, wenn ich mit jemandem sprechen möchte über wie geht's dir, wie war's die letzten Wochen, wie, wie ist das jetzt, bla 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 bla. Und wenn ich das aber mache dann kann es auch so sein, das war auch erst letztens wieder bei einer Freundin, dass mir dann drei Tage später auffällt, ach so, wir waren ja gerade gra- mitten in einer Unterhaltung, aber dann hat mich irgendwas abgelenkt und ich habe dann einfach wieder nicht mehr geantwortet, obwohl wir gerade so hin und her geschrieben haben. Ähm, ja, das ist typisch typisch Ronja.
0: Richtig gut. Und deine Gesprächspartnerin oder deine Schreibpartnerin nur so, okay, das Thema war wohl nicht so interessant.
1: <lacht> <lacht> ja, oh Mann, es tut mir so leid. Also bei jedem, den ich das mache oder bei jedem, der ich das mache, es ist wirklich nie persönlich gemeint. Ich bin einfach im Kontakt halten richtig, richtig, richtig schlecht. Das verhält sich genauso wie mit mir und zum Geburtstag gratulieren. Das wissen wir ja auch mittlerweile. Auch das mache ich oft einfach nicht und vergesse es. Ähm, ja, ich bin in solchen Sachen einfach eine richtig schlechte Freundin. Ist einfach so.
0: Aber du bist ja in dem Fall dann keine, wenn du das wirklich klar kommunizierst. Wobei ich auch sagen muss. Das dauert natürlich auch, bis diese Information erstmal wirklich angekommen ist. Weil ich glaube, das ist irgend so ein Ding, was richtig tief in uns drin ist. Wenn jemand lange nicht auf dich reagiert, dann hat man trotzdem so ein ein, ein negatives Gefühl, so ein bisschen beleidigt oder auch Angst, dass die andere Person... Einen nicht so mag, wie man das gerne hätte und das erstmal zu realisieren. Also du, ich glaube, du musst es mir jetzt auch öfter schon sagen, so sorry, dass ich mich wieder so spät melde, aber und ähm, das bis es mal durchgesackt ist oder, oder wenn man wenn man eine ganz lange Pause dazwischen hat oder eine längere Pause und dann telefoniert man wieder oder dann schickt man eine Sprachnachricht oder dann schreibt man wieder, dann merkt man bei dir ja auch, dass es nichts Persönliches ist. Also da kommt ja dann immer mal wieder was. Aber das hat erstmal gedauert, bis ich das auch verstanden habe. Auch wenn du es gesagt hast, es dauert, bis Menschen Sachen verstehen oder bis Madeline Sachen versteht.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil es ist ja aber auch einfach unhöflich, halt einfach dann nicht zu antworten. Und also ich meine jetzt nicht auf, keine Ahnung, irgendein lustiges GIF, was man schickt oder so, sondern halt auf eine ernst gemeinte Frage, wie geht's dir, was machst du oder irgendwas, keine Ahnung. Und da kommt ja keine Antwort drauf. Also das ist ja auch einfach unhöflich von mir. Und ich habe auch schon voll oft versucht, mich darin zu bessern. Aber es klappt einfach nicht. Dann klappt es wieder ein paar Wochen ganz gut und dann klappt es halt nicht mehr. Und ich habe das jetzt mittlerweile für mich so akzeptiert und versuche es deswegen halt so oft wie möglich zu sagen, bitte nehmt es nicht persönlich, Ich weiß nicht warum, ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht zu antworten. Ich schaffe es einfach nicht, es ist keine Ahnung warum. Es gibt auch ganz oft keinen Grund. Also der Grund ist dann meistens, dass ich es vergesse zu antworten. Ich lese dann was und dann denke ich mir so, "Ah, ich mache noch kurz das und dann antworte ich oder ich bin gerade auf der Arbeit oder so. Und dann ist es weg, ist raus aus meinem Kopf.
0: Genau, dann dann ist die Nachricht ja auch nicht mehr neu, neu, nicht mehr neu markiert. Dann ist die ja auch in dem dem Ausfach schon behandelt, ne? Ist nicht mehr aktuell. Genau,
1: dann ist sie halt nicht mehr oben oder keine Ahnung. Ich ich schreibe ja, ich kommuniziere ja sowieso generell ganz wenig am Telefon über Text oder über Sprachnachrichten. Ähm, und deswegen gucke ich da auch nicht so oft rein. Und bei mir sind auf allen Messengern, die ich habe, und ich habe wirklich viele, weil äh, mein Freund zum Beispiel benutzt kein WhatsApp, meine Schwester benutzt auch schon äh, auch einen anderen Messenger, dann hat jeder aber WhatsApp, dann äh, habe ich natürlich ganz normal SMS, dann habe ich natürlich auch Instagram, wo auch Nachrichten eintrudeln. Und ich habe überall auch so kleine Zahlen da oben zu stehen. Also weißt du, so eine Nachricht oder drei Nachrichten oder so. Auch das heißt. Audisch, genau, die noch ausstehen und auch das ist bei mir dann halt kein Anzeichen, dass da eine aktuelle Nachricht rumwuselt, weißt du? Es kann natürlich sein, dass ich dann in deine WhatsApp-Nachricht noch gar nicht reingeguckt habe, aber dass mir das trotzdem nicht auffällt, weil bei mir bei WhatsApp generell 5 bis 15 Nachrichten stehen, die ich einfach noch nicht geöffnet habe und dann fällt das halt nicht auf, ob da 15 oder 16 steht.
0: Das kenne ich auch, dieses Gefühl, dass man gar nicht mehr weiß, bei welchem Messenger-Social-Media-Dienst man jetzt noch was ausstehend hat. Und ich habe zum Beispiel, auch wenn ich dann mal so einen Moment habe, wo ich allen antworte, wo ich ich einfach mal mein äh, Social-Media- und meine Messenger clean mache, habe ich ein richtig gutes Gefühl. Das fühlt sich an wie, so, die Liste ist abgehakt, allen geantwortet und dann hoffe ich auch manchmal darauf, dass nicht zu schnell eine Antwort zurückkommt, weil dann habe ich ja wieder den den Druck zu antworten, auch wenn ich da, glaube ich, ein bisschen besser bin als du. Aber ich glaube, jeder, jeder ist besser als ich. <lacht> jeder ist besser als Ronja. Aber ich glaube, das negative Gefühl, was man am Anfang hat, wenn man mit Menschen wie dir zu tun hat, ist eben das Wissen darüber, dass es sowas wie Ghosting gibt. Dass sich Menschen einfach irgendwann nicht mehr melden oder sukzessive zurückziehen Und dass es bei den Menschen auch ein Zeichen ist, wenn sie dann nur kurz und knapp antworten oder lange nicht antworten, dass sie sich so aus deinem Leben rausschleichen. Den Punkt
1: kann ich halt auch super gut verstehen. Also ich meine, du weißt es ja auch, Madeline, wenn wir telefonieren, dann wird es locker halt ein oder zwei Stunden, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Und dann meine wegen nächste Woche nochmal. Aber dieses über WhatsApp Kontakt halten mit Personen, die man halt nicht regelmäßig sieht, ich kann das einfach nicht. Ich hasse diese Art von Kommunikation. Ich mag das einfach nicht. Das äh, war schon früher in der Schule so mit diesem Briefe schreiben. Auch das, das habe ich mit einer Freundin regelmäßig gemacht. Und mit dem Rest halt nur so ab und zu mal, weil ich das irgendwie auch nicht so richtig kapiert habe, warum das cool ist. Weil, kennst du das noch? So, man schreibt sich so Briefe hin und her und gibt sich die dann? Ja, in der klar. Schule? Ja, klar. Ja. So. Auch, auch das war irgendwie nicht meins. Ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie ein Problem mit. Und das hat natürlich auch schon dazu geführt, dass sich Menschen aus meinem Leben verabschiedet haben, also schleichend. Ich kann dann halt immer nur sagen, ich verstehe das und ich versuche mich zu bessern, aber meistens klappt das halt einfach nicht und äh, gerne auch nochmal und nochmal schreiben, bis ich dann antworte, weil es ist wirklich nicht so, dass dass ich keine Lust habe mehr auf den Menschen generell, sondern Einfach, es stresst mich, aus irgendeinem Grund stresst mich ist, wenn man über WhatsApp so kommuniziert, ohne einen Grund. Also nur so, ich möchte wissen, wie es dir geht, wie war dein Tag oder ich erzähle mal kurz, wie es jetzt gerade bei mir aussieht oder so. Das kann ich irgendwie nicht über, über WhatsApp oder über Messenger-Dienste.
0: Es ist aber auch ein großer Druck, wie du gerade eben schon gesagt hast. So da, da stehen dann die Zahlen, was ich ja darauf aufmerksam machen soll. So interagiere hier jetzt mal wieder, interagiere hier. Da sind noch Freunde, die auf Antworten warten. Und dann dieser Druck, noch antworten zu müssen oder eben auch wenn du dann wegen kleinen Lapalien auf irgendwas antworten sollst. Das nervt natürlich und das ist vielleicht auch dann mal ganz gesund, dem nicht so hinterherzukommen. Also ich bin schon wirklich froh, dass sich diese Erwartung ein bisschen gelockert hat, was Nachrichten angeht. Also ich habe so das Gefühl, als diese Messenger aufkamen, Da haben Leute dann auch öfter nachgefragt, warum man nicht antwortet. Oder, was ich ganz schlimm fand, ist dann so, Fragezeichen nachzuschicken. Also irgendjemand hat dir eine Nachricht geschickt und dann hast du nicht geantwortet, weil du vielleicht gegessen hast. Es waren ja, also gefühlt am Anfang waren es bei mir so Zeitspannen, die mittlerweile total normal sind, dass man nicht antwortet. Dann kam ein Fragezeichen. Dann nochmal, warst du vielleicht noch kurz auf Toilette, dann kommt noch ein Fragezeichen und das war schlimm und das hat sich zum Glück gebessert, dadurch, dass man jetzt auch in der Öffentlichkeit irgendwann mal die Diskussion geführt hat, dass es nicht gut ist, wenn Menschen so sehr davon abhängig sind, dass schnell eine Antwort kommt oder schnell antworten zu müssen. Und das soll ja auch eigentlich Menschen näher zusammenbringen und Kommunikation soll ja auch was Schönes sein. Wenn du da diesen Druck hast, dann macht es halt auch wirklich keinen Spaß. Und deswegen finde ich das... Gut, ich glaube, das tut dir sehr gut, Ronja, dir da, dich da so ein bisschen rauszuziehen und so eine kleine Auszeit zu nehmen. Also ich möchte jetzt eigentlich auch in den nächsten Tagen mal einen handyfreien Tag machen, was ich, glaube ich, bis vor drei, vier Jahren ohne Probleme immer mal gemacht habe, einen Tag mein Handy komplett liegen lassen und gar nicht drauf geguckt habe und seitdem nicht mehr. Und ich nehme es mir jetzt die ganze Zeit vor, mal einen handyfreien Tag zu machen. Ja, das wäre gut, bestimmt.
1: Und wenn man sich mal überlegt, ne, das ist ja dann
0: nur ein Tag, nur ein Tag. So, gut, bei mir kommt jetzt noch dazu, ich habe Angst vor Langeweile und der Großteil meines Entertainment-Programms findet auf dem Handy statt. Und dann denke ich so, ja gut, also ist, ich fände es, glaube ich, schön, vielleicht geht das auch, vielleicht weißt du das, Ronja, oder vielleicht wissen das auch unsere HörerInnen, geht das, dass man einfach seine Messenger für den Tag ausstellt? Also man kann ja das, man kann ja WLAN ausstellen, Bringt mir aber nichts, weil dann kann ich auch keine Musik mehr hören. Ich würde einfach nur gerne Nachrichten ausstellen mal für einen Tag.
1: Ja, das, das klar, das kannst du machen. Das mache ich ja. Also bei mir ist das ja so, ab 22 Uhr bis 7 Uhr kriege ich keine Nachrichten mehr. Das ist bei meinem Handy der, der Schlafmodus. Das heißt, selbst wenn ich dann irgendwie am Bildschirm bin, dann ähm, oder zum Beispiel gerade eine Serie gucke, noch zum Einschlafen abends, so nach 10 Uhr, ne, äh, bekomme ich keine Benachrichtigung mehr. Also ich habe die Nachricht dann trotzdem in meinem Messenger drin, aber die ploppt nicht mehr auf meinem Bildschirm auf. So, das finde ich immer schon ganz gut, weil ich nach 22 Uhr, will ich halt, will, dann will ich auch von keinem mehr was wissen. So, Also außer am Wochenende, aber da ist ja im Moment auch nichts. Und äh, da kommen dann nur noch Anrufe durch, weil ich mir denke, wenn mich mein anruft, dann ist halt was.
0: Das klingt geil. Also ich glaube, das werde ich jetzt gleich auch mal suchen und ausprobieren. Und dann steht ja meinem ja, nachrichtenfreien Tag nichts mehr im Weg.
1: Und alle Apps, die Messenger haben, damit du auch nicht siehst, dass da oben irgendwie eine 1 steht oder eine 2 oder eine 3, würde ich dann auch irgendwo auf dem Bildschirm packen, wo du das nicht so siehst. Vielleicht in einen Ordner oder so.
0: Das ist ein mega guter Tipp. Dafür, dass ich nicht mit den Sprachnachrichten von anderen belästigt werde, an dem Tag, wo ich keinen Druck haben möchte, darauf zu antworten. Weil das verlange ich von anderen auch nicht. Also ich finde es mittlerweile, wie ich gerade schon gesagt habe, ich finde es wirklich gut, dass sich das so ein bisschen entzerrt hat. Hast du denn auch das Gefühl, dass es, dass es schon akzeptierter geworden ist, länger nicht zu antworten?
1: Ja, vor allem auch bei mir. Also... Ich habe Gott sei Dank Freunde, die mich mittlerweile so gut kennen, also die ich ja teilweise auch schon seit dem Kindergarten kenne, ähm, die damit ganz gut umgehen können. Also ich habe erst heute wieder eine Nachricht bekommen von einem Kumpel, äh, der hatte mir das hatte mich mal im Oktober gefragt, wie der Umzug war und hat jetzt nochmal gefragt, so ey, na, äh, bist du schon wieder so eingespannt oder was? Äh, wie war denn, wie ist es denn jetzt eigentlich? Erzähl doch nochmal, aber so ganz freundlich, äh, ohne dass derjenige halt sauer ist, weil er mich halt kennt. <lacht> dass ich es einfach wieder vergessen habe und einfach wieder mal monatelang nicht antworte. Und die Person werde ich dann auch anrufen und nicht schreiben, weil ich nicht schreibe, wie das jetzt alles in Hamburg sich entwickelt hat, sondern dann rede ich lieber zwei Stunden mit der Person an einem Stück. so Und das gibt mir auch immer viel ein viel besseres Gefühl als über Schrift, wo man halt auch keine Emotionen so richtig übermitteln kann. Ne? und Das ist halt irgendwie so unpersönlich. Ich mag diesen Kommunikationsstil überhaupt nicht.
0: Ich bin auch eher dazu geneigt, viel zu viele Smileys zu benutzen und fühle mich schon wie eine Person hören, Alters, wo man sich ja manchmal darüber lustig macht, dass sie viel zu vieles Smilies benutzen und teilweise auch falsch benutzen. Ich glaube auch, das ein oder andere Smiley verstehe ich komplett falsch. <lacht> weil ich auch denke, das soll jetzt aber auch richtig ankommen. So Und ich meine das jetzt auch nicht böse. Und ähm, du und ich, Ronja, wir sind ja dann dazu auch noch teilweise ironisch. Und das in der Nachricht rüberzubringen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen bin ich dann eher Fan von Sprachnachrichten, weil ich da das Gefühl habe, mit der Stimme kann ich ein bisschen mehr Emotionen rüberbringen. Und ja, Telefonate muss man ja heutzutage schon richtig planen. Also ich telefoniere Mhm. schon auch mal ganz gerne, aber meistens so spontan anrufen, also mit den meisten Freunden Freundinnen mache ich Telefondates und das kann dann auch mal ein zwei drei Tage dauern bis es dazu kommt oder Gott ich habe auch schon Telefondates gemacht für in zwei Wochen <lacht> so so schlimm ist es weil manchmal manche Menschen sehr sehr beschäftigt sind oder äh, ich ja auch manchmal beschäftigt bin und mir dann denke nee da musstet dir jetzt auch Zeit nehmen und umso länger das letzte Telefonat her ist, umso mehr Zeit muss man ja einplanen, um zu erzählen, was so seitdem passiert ist. Und ja, das kann sich dann schon mal sehr lang nach hinten verschieben. Und da finde ich es dann vorteilhafter, schon mal schnell eine Sprachnachricht zu schicken, sodass die Person schon mal ungefähr weiß, was Sache ist. Und die kann ich ja dann in einem Moment absenden, der gerade für mich gut passt. Und sie kann das oder er kann das ja dann abhören, wenn das für ihn gut passt.
1: Das finde ich auch. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man einfach auch mal zwei Wochen braucht, um miteinander zu telefonieren. Äh, manchmal ist das so und dann hat man sich halt auch ein bisschen mehr zu erzählen, was halt so passiert ist. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als eine Person, mit der man sich jeden Tag irgendwie schreiben muss, weil ansonsten ist das keine richtige Freundschaft oder keine Ahnung oder keine richtige Beziehung. Das finde ich richtig, richtig schlimm und das kann ich überhaupt nicht. Also so eine Person, mit der man jeden Tag Kontakt haben muss, weil die sonst nachfragt, was los ist. Nee, das finde ich richtig schlimm. Das finde ich so penetrant.
0: Ja, das da. ist halt richtiges Klammern. Also, ja das ist, uh, also fände ich auch ein bisschen respektlos, weil man dann nicht akzeptiert oder respektiert, dass die andere Person viel zu tun hat oder auch noch andere Sachen zu tun hat oder dass sich vielleicht das Leben der Person nicht nur um die andere Person dreht, was halt so ist. Und was
1: hat man denn auch zu erzählen? Also gerade auch jetzt, jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo alle zu Hause sind und oder man geht halt arbeiten und ist dann zu Hause, Es passiert doch auch nichts. Also ich wüsste auch nicht, was ich jeder Person jeden Tag erzählen sollte. Selbst bei meiner Schwester. Meine Schwester ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und ich telefoniere mit ihr sehr oft. Es sind immer, manchmal sind es auch nur so zehn Minuten oder so. Manchmal ist es auch eine Stunde. Aber in der Zeit, wo sie äh, gerade frisch Mutter geworden ist und halt viel zu Hause war, da haben wir fast jeden und ich auch jeden Tag zu Hause war. Da haben wir fast jeden Tag telefoniert. Und Das war dann auch manchmal nur, wie gesagt, ganz kurz. Aber mit ihr kann ich auch am Telefon schweigen, so bescheuert, wie sich das anhört. Also dass jeder irgendwie so seine Sachen gemacht hat, weil wir uns vermisst haben. Aber selbst da ist es ja dann so, dass ich mir sage: Ja gut, jeden Tag. Ich habe halt auch nichts zu erzählen, so ne? Also <lacht> wüsste ich auch nicht, was was ich da jeden Tag schreiben soll.
0: Ja, das ist auch was, was ich in Telefonaten mit meinen Eltern regelmäßig sage. Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Also hier ist ja. jetzt auch nichts passiert. Und dann ist es auch mal Ende, weil brauche ich jetzt auch nicht noch lange mit den heißen Brei rumzureden? Das nervt mich dann. Ja, genau. Da hast Aber du man findet ja dann jetzt aktuell andere Sachen, die einen faszinieren. Vielleicht das noch als letzte Anekdote aus meinen äh, letzten Sprachnachrichten, die ich so verschickt habe. Habe ich beim Spazierengehen der Freundin doch tatsächlich zwei Minuten in der Sprachnachricht von meiner Faszination für einen Güllerhaufen erzählt. Was?
1: Warum das denn?
0: Weil hier, ich glaube, das ist für niemanden spannend und sie hat auch etwas belächelnd darauf reagiert und nur gemeint, man man merkt, dass du gerade etwas unterfordert und gelangweilt bist, dass dich einen Güllerhaufen fasziniert, aber das war ein riesen Güllerhaufen (lacht) auf einem auf einem Feld voll mit Schnee. Also man hat schon mal diesen Kontrast gehabt von weiß zu dunkel. Und dadurch, dass der relativ frisch war und ja, ich würde am liebsten jetzt selbst aufhören zu reden, aber ich habe schon angefangen zu reden, hat er gedampft. Und das war wirklich ein eindrucksvolles Bild, das ich nicht gemacht habe, sondern ich habe ihr das nur auditiv beschrieben. So,
1: Ja, das dann sind wir doch wieder bei der Dorfkind-Folge.
0: <lacht> genau, das ist halt immer noch drin. Das fasziniert mich immer noch sehr, wenn die Natur... Dampf erzeugt. Oh mein Gott, Ronja, wir sollten aufhören. Ich glaube, das ist der richtige Moment dafür.
1: Ja, und ähm, das ist doch auch ein guter Teaser, wie wir über Sprachnachrichten reden wollen und am Ende bei Gülle landen.
0: Ja, das wieder von Hölzchen auf Stöckchen zu kommen. Genau, aber jetzt habt ihr von uns die wahrscheinlich längste Sprachnachricht bekommen. Also knapp unter einer Stunde. Wir haben auf jeden Fall schon mal die 30 Minuten gesprengt, die eine Freundin von mir bekommen hat. Und ähm, ja, wenn ihr vielleicht schon mal eine längere Sprachnachricht bekommen habt, dann schickt uns doch gerne mal die Info dazu. Das könnt ihr ganz einfach machen über unseren Instagram-Kanal Bullshit bingo podcast Gebt ihr einen, dann findet ihr uns. Oder ihr schickt uns eine Mail. Und Ronja, du weißt die Mailadresse einfach besser als ich.
1: Info at BullshitBingo-Podcast.de Komm.
0: Ja, das ist komplett richtig. Ich habe es im Kopf nochmal mitgedacht. Und da habt ihr jetzt auch ein bisschen länger Zeit, uns eine Mail schicken. Wir freuen uns auf alles, was in der Zwischenzeit reinkommt. Und die Zwischenzeit ist die Zeit unserer Winterpause, bis wir wieder eine neue Folge starten werden. Wir haben nämlich einiges vor in der Zwischenzeit. Genau, wir brauchen ein bisschen Zeit, um diesen Podcast noch ein bisschen knackiger
1: zu machen, um neue Interviewgäste und Gästinnen uns zu organisieren und um auch einfach noch ein bisschen auf Instagram äh, euch besseren Content liefern zu können und regelmäßiger dort aktiv zu sein. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir das vernünftig planen wollen, weil wir nebenbei auch noch andere Projekte haben und auch arbeiten, dass wir uns da ein bisschen Zeit nehmen, das vernünftig machen wollen und dafür eine Pause uns nehmen, damit wir nicht nur beides mit einer halben Arschbacke machen. Nee, mit einer
0: Arschbacke sagt man, ne? Ähm, ich glaube ja. Also gut, aber wenn du sagst mit einer halben Arschbacke, dann ist ja noch weniger. Deswegen, das wäre natürlich noch schlimmer, wenn wir es jetzt nur mit einer halben Arschbacke machen würden. Das genau. wollen wir eben nicht. Deswegen äh, sind wir nicht inaktiv, aber ihr hört jetzt erstmal nichts mehr von uns, voraussichtlich bis in den Frühling, aber ihr habt ja jetzt eine Sprachnachricht zum Immer wieder anhören und freuen.
1: Und vor allem 26 Folgen Bullshit-Bingo, der Podcast, auf die wir sehr, 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 sehr stolz sind und die man sich alle nochmal anhören kann. Die sind nämlich alle sehr toll. Also erzählt weiter und denkt bloß nicht, dass wir nicht wiederkommen.
0: Richtig. Jetzt wünschen wir euch erstmal noch einen gut aushaltbaren Winter und wir hören uns dann wieder, wenn die ersten Blüten kommen. Kann man das so sagen?
1: Du ja, hast ja jetzt schon. Also Ja. <lacht> Tschüss, ciao.